0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, 17 de julho de 2017. Eu sou Gustavo Lopes. E o programa de hoje fala sobre a reforma trabalhista, que entrará em vigor daqui a quatro meses, mas tem gerado muitas dúvidas em relação às negociações entre patrão e empregado, e em temas que envolvem os autônomos, imposto sindical e gestantes. Vale lembrar que alguns desses pontos podem ser modificados através de medidas provisórias. Inclusive, esta foi uma promessa da base aliada para aprovar o texto, que já foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Ainda no programa, vamos falar sobre as ações do Estado Islâmico que estão sendo minadas pelo exército iraquiano e que conta com o apoio dos Estados Unidos e também a agenda da economia nesta semana. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast
3: Ingressos Limitados. Estadão Notícias.
1: A lei que altera a legislação trabalhista foi sancionada pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Planalto. As novas regras entrarão em vigor daqui a quatro meses, conforme previsto na nova legislação. Com a reforma trabalhista, a negociação entre empresas e trabalhadores prevalecerá sobre a lei em pontos como o parcelamento das férias, flexibilização da jornada de trabalho. O governo ainda poderá editar uma medida provisória com novas alterações na lei trabalhista. Para conversar um pouco mais sobre a reforma trabalhista e entender alguns pontos, o que muda, para o trabalhador, está na linha conosco o advogado Arnaldo Eide, ele que é sócio da Advocacia Castro Neves Dalmas. Tudo bem, doutor Arnaldo, como vai?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui contribuindo para esse tema tão importante.
1: Bom, doutor, para a gente começar, é, agora haverá uma nova relação de trabalho entre o patrão e o empregado, né? A gente até destacou na abertura aqui algumas, como parcelamento das férias, flexibilização da jornada de trabalho. Quais são os pontos que não vão entrar nessa discussão? Por exemplo, o FGTS vai poder ser mexido?
0: Olha, Gustavo, é, é importante dizer que essa reforma, ela busca... Ela vem com a proposta de modernizar as relações de trabalho e não distinguir direitos trabalhistas. Esse uhum. é um grande temor, é, diversas, diversos debates se estabeleceram sobre essa temática, mas é importante tranquilizar os trabalhadores que, uhum. a despeito da possibilidade de negociação sobre pontos que anteriormente eram mais engessados, direitos mínimos como o 13º salário, o fundo de garantia, o piso salarial mínimo, eles continuam inalterados e não vão sofrer qualquer prejuízo.
1: Ou seja, a questão de 13º salário, seguro-desemprego, não entra em negociação. Isso é seguro pela lei?
0: Isso é seguro pela lei. É, dentre outros pontos, a legislação aprovada, ela estabelece é, que o salário mínimo, que o seguro-desemprego, que benefícios previdenciários como salário-família, repouso semanal remunerado, número de dias de férias devidos aos empregados, são temas que não poderão ser negociados. Portanto, não há o que temer em relação à redução, possível redução destes direitos.
1: Agora, em relação aos pontos que poderão ser negociados, no caso, por exemplo, intervalo de almoço, parcelamento de férias, isso vai ser livre? Existe um limite? Como é que isso vai poder ser feito a partir de agora?
0: Olha, existe uma expectativa de desburocratizar essa negociação entre patrão e empregado. Alguns itens dependem ainda da participação dos sindicatos para que eles possam ser negociados, mas outras situações passam a ser permitidas com negociação direta entre patrão e empregado. É, a exemplo disso, o parcelamento de férias poderá ser negociado e essas férias poderão ser parceladas em até três períodos diferentes, sendo que um deles tem que ter no mínimo 14 dias. É, outras situações do dia a dia que são bastante comuns a possibilidade de se compensar as jornadas de trabalho dentro da mesma semana, né? um, um, uma espécie de banco de horas semanal ou até mesmo um banco de horas semestral sem a participação dos sindicatos por acordos individuais entre os patrões e os empregados. Agora, por exemplo, o banco de horas anual e outros te outras temáticas dependem da participação dos sindicatos como intermediador das negociações.
1: Já que o senhor falou sobre a participação dos sindicatos, um dos pontos aí talvez mais debatidos, principalmente pelas centrais sindicais, é o fim da contribuição sindical. As pessoas não serão mais obrigadas a pagar essa contribuição é, sindical, aquela que tem um mês do ano, que é descontada do salário da pessoa.
0: Exatamente. A contribuição sindical ela deixa de ser obrigatória e isso, com certeza, está gerando um desconforto nas entidades sindicais que dependem desse recurso para manutenção das suas atividades. Para o trabalhador, o que isso representa? Uma opção. Ele passa a ter a opção de não contribuir... É, mas não há uma obrigação dele deixar de contribuir. Se ele optar, se achar que o sindicato está atuando de forma satisfatória, em prol da categoria, defendendo realmente os interesses da categoria, ele pode optar por fazer essa contribuição, porque ele vai estar tá pagando por um serviço que está sendo bem prestado. O, ganham os empregados que ob, é, são obrigados a fazer esse tipo de contribuição, mas que não veem a contrapartida dos seus sindicatos. Certo. Então, nesse aspecto, os empregados terão é, uma liberdade maior para dispor dos seus ganhos, optando se vão recolher contribuições a favor dos sindicatos ou não.
1: Um outro ponto né, que gerou também muita polêmica, que é a questão do trabalhador autônomo. Como é que ele fica com essa nova legislação? Pela nova legislação, e me corrija, doutor, se, se eu estiver errado, independente de quantos anos esse empregado trabalhe como autônomo numa empresa, ele depois que sair dessa empresa, ele não pode alegar vínculo empregatício. É isso?
0: Olha, nós temos aí um ponto bastante inovador, no texto legal, que é a previsão expressa acerca do trabalho em condições autônomas. É evidente que tudo isso vai ser ainda chancelado pelo Poder Judiciário quando essas discussões forem levadas a efeito nos processos trabalhistas. Uhum. Mas é um dos temas certamente mais polêmicos, porque o trabalho autônomo pressupõe que não haja uma subordinação entre o tomador dos serviços, aquele que contrata os serviços, e aquele que está realizando a atividade. O que ocorre é que, na prática, muitas vezes, essa relação autônoma, sendo contínua, tendo uma habitualidade, acaba se confundindo com a própria relação de trabalho e de emprego subordinada. E isso vai ter que ser avaliado no, a cada caso, dentro das ações, conforme as provas que forem produzidas.
1: Para a gente encerrar, é, de um modo geral, o senhor entende que essa reforma trabalhista ela era necessária ou ela, de fato, prejudica o trabalhador?
0: acho que é muito precoce se afirmar que ela prejudicará o trabalhador. Tá. Na minha avaliação, essa reforma era necessária. Ela cria um ambiente é, mais atrativo para as empresas realizarem contratações e isso acaba impactando na geração de emprego, é, na formalização das vagas de emprego, de modalidades de trabalho que estavam antes na informalidade e que agora estão sendo reconhecidas, como, por exemplo, o trabalho intermitente que acabava abarcando uma grande quantidade de trabalhadores que faziam essas atividades como freelancers e agora vão poder ter uma carteira assinada e a garantia legal de todos os direitos previstos para esse tipo de trabalho.
1: Perfeito. Aqui no Estadão nós conversamos com o advogado Arnaldo Eide, ele que é sócio da Advocacia Castro Neves da Almas. Doutor Arnaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Eu é que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para contribuir quando necessário.
4: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
3: A semana terminou com duas reações de marketing político do PT à condenação de Lula por Sérgio Moura, nove anos e meio de cadeia e dezenove anos sem poder ocupar cargo público. A primeira delas, digamos a mais moderada, é a seguinte, tá, deixem o Lula disputar e depois ganhem dele no voto. Há duas coisas, essa possibilidade é possível, ele se liberar, não virar a ficha suja, disputar a eleição e perder eu não vejo por que o Lula já tenha vencido essa eleição depois da derrota fragorosa do PT e da esquerda nas eleições municipais do ano passado. Porque teria que ganhar necessariamente o ano que vem? Porque tem 30% de aceitação, de escolha, de preferência nas pesquisas, mas também 60% de rejeição. 60% nas minhas contas é mais que a metade. Então, uma eleição de segundo turno, que existe 50% mais um dos votos, ele não teria, então, como ganhar. Mas, de qualquer maneira, não tem nada a ver com isso. O julgamento penal é uma coisa, o julgamento eleitoral é outro. O eleitor não é responsável para perdoar nem a penar ninguém, tá certo? E voto não é detergente que limpa nada. A segunda é pior. Eleição sem Lula é fraude. Não, fraude é dizer uma coisa dessa. Não existe ninguém acima da lei. Não existe nenhum artigo na Constituição que preveja que se a pessoa for muito popular e puder ganhar a eleição, está livre dos crimes. Num caso como esse, por exemplo, o Fernandinho Beramar, que é um traficante de drogas, poderia se eleger o que quisesse nos bairros em que ele controla, é, como se fosse um, um soberano feudal, os cidadãos dando-lhes eh, benefícios que o Estado não dá. Ah, vão te catar! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Economia. O recesso parlamentar e as férias no hemisfério norte impactam na economia. Além disso, a expectativa da reunião do COPOM... Emanuel Bonfim conversou com a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia?
4: Emanuel, tudo bem?
2: Bom, vamos lá. Primeiro lugar, hoje está começando o recesso parlamentar. Isso impacta diretamente no mercado também, Silvia?
4: Impacta, Emanuel. Dá um sossego para o mercado, né? Porque semana passada... Está <risos> desacostumado. Uma semana de fortes emoções na semana passada, com toda aquela confusão ali de votação de reforma trabalhista. A CCJ da Câmara lá com a admissibilidade é, do, do processo ali contra o presidente Michel Temer... Então, na semana passada... Foi...
2: teve a condenação do Lula a
4: condenação do Lula, então você teve assim um gráfico cardíaco no mercado, né? então você teve lá o dólar caindo bastante né? o dólar teve uma queda expressiva ao longo da semana passada, as taxas de juros vieram para baixo também e a Bolsa foi um, um momento em que os investidores saíram para comprar ações porque ficaram um pouco mais otimistas no resumo do, da semana passada então essa semana com discussões paralisadas Ali de Congresso para o futuro de tramitação de matérias importantes para a economia, o mercado deve dar uma respirada também. E além disso, tem férias no hemisfério norte, né?
2: É verdade, começando as férias por lá, que também tem impacto considerável nas bolsas pelo mundo. Bom, uh, essa é uma semana também pré-copom, já tem perspectivas mais concretas de quanto cai a, a taxa de juros, Silvia?
4: Por enquanto, o pessoal está apostando aí um corte de um ponto porcentual, que entraria a taxa para 9,25% ao ano.
2: Voltaríamos para um dígito. Um
4: dígito, essa é a expectativa majoritária. É claro que alguns indicadores que saem ao longo da semana, alguns indicadores e também mapas de perspectiva ali dos economistas e dos analistas vão balizar aí as apostas para o Copom, que é na semana que vem, na terça e na quarta-feira, na quarta-feira sai o resultado. A expectativa, por enquanto, é desse corte de um ponto. Quinta-feira
2: tem IPCA 15. E aí, Silvia?
4: Então, esse IPCA 15 vai ser importante porque lembra que o IPCA fechado do mês de junho deu aquela primeira deflação, deflação. em 11 anos. Esse IPCA 15 já é do mês de julho e ele carrega... 15 dias do mês de junho. Então, há uma expectativa de que esse PCA 15 também caminha para uma deflação, o que acaba ajudando nas apostas para um corte de juros mais acentuado na semana que vem.
2: É verdade, ganha mais consistência. E você também queria falar que tem é, transações correntes essa semana, é outro, é outro destaque importante da agenda é outro econômica?
4: destaque. Na sexta-feira tem o um balanço de pagamentos brasileiro. O que é o balanço de pagamentos? É tudo que entra e sai de dólares no país, é, quer seja em viagens internacionais, balança comercial, é, fluxo de, de investimento. Então, tudo de dólares, de moeda estrangeira que entra e sai do Brasil, faz o balanço de pagamento ali de débito e crédito desses recursos. E o que tem acontecido? A gente tem um déficit nesse balanço de pagamentos. Mas ele é totalmente financiado, a gente está numa situação tranquila, principalmente por conta da balança comercial. No mês de junho, a balança comercial deu um superávit de 7 bilhões, acumulando no semestre 36 bilhões de dólares de superávit, o que ajuda a financiar esse balanço de pagamentos.
2: Muito bem, essa é Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, abrindo a semana aqui com a gente no Estadão Notícias, em nosso podcast. Muito obrigado, Silvia, até semana que
1: vem.
0: Até, tchau. Estadão Notícias.
2: Destaques
1: internacionais. Hum. O governo do Iraque anuncia a vitória do exército na cidade de Mossul, que estava sob controle do Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos disseram que querem manter a presença em solo iraquiano. O professor Flávio Rocha, da Universidade Federal do ABC, foi entrevistado por Camila Tulinski.
4: Professor, como é que a gente pode avaliar essa situação né, do, do Estado Islâmico e também o posicionamento do governo iraquiano hein, com relação ao grupo terrorista?
5: Vamos lá, é... em relação ao governo iraquiano ele não tem muito o que falar além disso. Então, o, o Estado Islâmico, quando surgiu alguns anos atrás, uma das maiores vitórias do Estado Islâmico, digamos assim, que pegou é, é, praticamente todos, o resto do mundo, aqueles que não observavam de surpresa, foi justamente é, uma vitória que eles tiveram muito forte contra o exército iraquiano. Então, você teve milhares de soldados iraquianos que simplesmente foram de surpresa por um ataque do Estado Islâmico, simplesmente fugiram da segunda maior cidade do Iraque. Bom, nos últimos anos, a verdade é que o, o, as forças iraquianas só conseguiram desalojar o Estado Islâmico é, porque tiveram aí uma ajuda dos Estados Unidos, principalmente, né? Mas também a gente tem que lembrar que o Estado Islâmico começou a ser atacado em várias frentes, é, não só pelo Iraque, pelos Estados Unidos, mas também pelos curdos, né? Que, que, tem que tem feito uma resistência muito forte, e também é o auxílio que a Rússia deu ao governo do, do Assad na Síria. É, em relação ao que pode acontecer, uma repercussão maior, a gente precisa ver como é que o Estado Islâmico, ou né, o, o grupos terroristas afiliados ao Estado Islâmico na, na região, como eles vão atravessar esse período. Né? A gente acompanha a maioria dos analistas falando que okay, foi uma derrota, de fato, para é, aquelas condições básicas que levaram à criação do Estado Islâmico, elas não diminuíram, elas ainda continuam. Então existe ainda o sectarismo, existe o passivo que talvez nunca seja ou, ou, ou não seja consertado nos próximos anos, que foi um legado da invasão dos Estados Unidos, ou seja, a desestabilização política da região. Então a gente ainda vai ter que aguardar nos próximos anos para saber até que ponto o Estado Islâmico sofreu uma derrota pesada mesmo, quer dizer, eu acredito que sofreu, mas até que ponto isso vai enfraquecer ele nos próximos anos.
4: É, e lembrando também que o Estado Islâmico acaba tendo ramificações em vários países do mundo e pelo menos reivindicando a autoria de alguns ataques, inclusive com lobos solitários em diversos países, né? Então é, é, é uma situação muito delicada, né, professor?
5: É, exatamente. É, isso é um, é um problema muito sério de enfrentar esse tipo de guerra, contra esse tipo de grupo, esse tipo de ator que, apesar de ter o nome de Estado Islâmico, na verdade, a gente não pode considerar como um ator estatal. Então, é, você pode derrotar ele no campo de batalha, mas é, o apelo que esse grupo faz, esses ataques dos lobos solitários, são ataques assim que, do ponto de vista militar, não, não, não trazem nada, não traz nenhum ganho, mas o ganho em termos de propaganda política muito forte. E sempre tem aquela questão da imprevisibilidade, né? É é muito difícil para os serviços de segurança rastrearem a ação de um lobo solitário. que Pode estar usando desde um armamento explosivo, né? aliás, de alguma coisa explosiva, é, uma bomba ou alguma coisa assim, até você usar carros, caminhões, é, você esfaqueia as pessoas. Então, são, é, é, é potencialmente muito difícil você fazer esse rastreio. Então, fica sempre esse problema. É, o apelo do Estado Islâmico, de grupos como o Estado Islâmico... É, isso daí você não, não consegue pura e simplesmente resolver o problema desse apelo através de uma vitória militar. Então a vitória militar é importante, é importante. Mas se o apelo do grupo não diminuir, é, se a capacidade desse grupo de é, é, arregimentar ou apelar para massas, assim, digamos assim, ou, ou, ou grupos ou indivíduos assim, que estão... É, segregados em várias regiões do mundo se esse apelo não diminuiu o grupo na prática continua forte
1: o Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes e produção de Diego Carvalho entrevistas de Emanuel Bonfim e Camila Tulinski a montagem é de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast, tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail: podcastestadão.com. Podcast um abraço, uma boa segunda-feira e até amanhã. Estadão Notícias.